2: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Andrés Camilo García y me acompaña Jonathan Cardona. En la emisión de hoy tenemos noticias de actualidad y un especial sobre la sexta edición del Foro Multilatinas, celebrado en Santiago de Chile, en el marco de los 30 años de la revista América Economía. Estos son los titulares. Observaciones al cierre de la octava cumbre de los BRICS. Corea del Norte falla en un nuevo lanzamiento de misil. Netflix posterga sus planes de llegar a China. Filipinas rompe relaciones con Estados Unidos.
3: ASEAN busca fortalecer conectividad intrabloque. En India y China. Los países miembros del grupo BRICS, China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica, se dieron cita el pasado 15 de octubre en el estado occidental indio de Goa. La octava cumbre de los BRICS concluyó con un balance positivo sobre los temas tratados, con renovadas apuestas a impulsar la economía global y las condenas al terrorismo. Para ampliarnos este importante hecho, el coordinador académico del Centro de Estudios Asia-Pacífico de AFIT, Camilo Pérez, nos habla a continuación. La octava
4: cumbre de los BRICS llega en un momento muy interesante porque los Miembros de este grupo están todos en un programa de reformas estructurales. Es el caso de China, es el caso de Brasil, es el caso de India. Entonces es un momento en el que se encuentran pues estos líderes precisamente para evaluar esos avances que están teniendo y el impacto que eso puede tener para sus economías. Entonces fue muy, un espacio muy interesante en ese sentido y también por este nuevo impulso que se le dio al, al Banco de Desarrollo de los BRICS el cual se ha venido hablando ya varios años, pero bueno, vemos que se mantiene vivo ese interés por, por que este banco se convierta en una realidad. Y bueno, un último tema que me pareció interesante es que normalmente la relación de los BRICS se había centrado mucho en el plano económico y vimos como en esta cumbre pues también hubo una declaración en temas de terrorismo, entonces vemos que los BRICS empiezan a, tomar, a tener una posición mucho más política.
2: En Corea del Norte. Corea del Norte fracasó en un nuevo intento de lanzar un misil el pasado 20 de octubre. Según reportes de Corea del Sur, el lanzamiento tuvo lugar cerca del aeropuerto de Banjong, en la ciudad de Kusong. En días anteriores, Estados Unidos informó sobre otras pruebas realizadas en la misma ciudad norcoreana. Dada la actual situación, el secretario de Estado americano John Kerry declaró que desplegarán el sistema de defensa Terminal High Attitude Area Defense en el menor tiempo posible. Este sistema permite derribar misiles de corto y medio alcance y ha sido objetado varias veces por China y Corea del Norte. En China
3: La principal distribuidora de series y películas por streaming del mundo, Netflix, deberá postergar sus planes de llegar al gigante asiático a causa de las estrictas reglamentaciones del gobierno chino. Otras plataformas como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram han sido bloqueadas por no cumplir con el reglamento de este gobierno. El mercado chino representa para la empresa americana una oportunidad muy importante para aumentar su base actual de más de 90 millones de usuarios en todo el mundo. A pesar de la dura reglamentación, el CEO de Netflix, Reed Hastings, es optimista y expresó la firme decisión de la compañía para lanzar su servicio al país asiático eventualmente. Por ahora, la firma californiana deberá licenciar sus contenidos para proveedores de servicios en línea ya existentes.
2: En Filipinas y Estados Unidos. El pasado jueves 20 de octubre, el presidente filipino Rodrigo Duterte anunció desde Pekín su interés en desvincularse diplomáticamente de Estados Unidos. Según el mandatario, esta alianza entre ambas naciones ha sido poco benéfica para los filipinos. A pesar del anuncio, el ministro de Comercio, Ramón López, afirmó que ambos países mantendrían las relaciones comerciales y económicas. Recientemente, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU habían criticado las medidas adoptadas por la nueva administración filipina en su campaña anticriminal. Por otro lado, la visita de Duterte a China tuvo como fin reanudar los vínculos debilitados a causa de los enfrentamientos por asuntos fronterizos en el mar de China Meridional, el presidente chino, Xi Jinping, ha mostrado su total apoyo a las medidas adoptadas por su contraparte filipino y recibe con entusiasmo el interés de este último en recuperar la relación bilateral. En ASEAN,
3: Representantes de los países miembros de ASEAN se reunieron el pasado 20 de octubre en Laos con el fin de abordar la ejecución del Plan Integral sobre la Conectividad Regional 2025. Este plan fue aprobado por los líderes de la agrupación a principios del presente año. Durante la reunión se enfatizó en crear un mayor número de oportunidades de cooperación en cinco áreas estratégicas, infraestructura sostenible, innovación digital, logísticas e interrupciones, excelentes regulaciones y movilización popular. El plan de conectividad se proyecta hacia la materialización de la visión de la Comunidad 2025, que permita coordinar los sectores públicos, privados y los países miembros de ASEAN.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: En el especial de hoy tenemos unas entrevistas realizadas por la investigadora del Centro de Estudios Asia-Pacífico, María Teresa Uribe, durante el sexto foro de Multilatinas, celebrado en Santiago de Chile en el marco de los 30 años de la revista América Economía. Esta versión del foro se realizó bajo el lema Las Multilatinas Frente a un Mundo en Profundo Cambio y reunió a líderes de las empresas, gobierno y sociedad con el fin de discutir aspectos claves para el futuro de nuestra región, tales como la expansión y estrategias de las multilatinas, los desafíos de nuevas fronteras, la productividad, la innovación y tecnología, la sustentabilidad, Asia y la Alianza del Pacífico. A continuación, Juan Lizarriturri, CEO de la multilatina peruana ag Group, nos habla de las principales dificultades a las que se enfrentan las multilatinas en los procesos de internacionalización en Asia.
5: La, la más difícil tiene que ver con, con cómo gestionar a la gente local. Es decir, el indonesio es de una manera, el tailandés es de otra, el vietnamita es de otra. Es decir, gestionarlos de una forma, imagínate, una dirección más... más, más, más. Más, más eh, fuerte temprano, en un lado o menos, o cómo, cómo eres capaz por su cultura, ¿no? Que, entonces, si tú conoces Asia,
0: si has estado una vez sí, ahí, sí, si sí. has estado en
5: Tailandia, por ejemplo, sí,
0: he estado, y el, el Indonesia respeto de la también. gente,
5: como ah, es, bueno. sí. la gente lo tienes, que, lo tienes que cuidar, lo tienes que tratar de otra manera, no le puedes manejar de la misma manera que estuviese manejando Perú a alguien o en, o en México, es diferente, pero es que vas a Indonesia y es distinto. En Indonesia tiene otra religión, si no. Si no, si no estás muy encima de ellos no funciona no de la misma manera no, es que es, o en Vietnam, es distinto ¿no? pues yo no voy te quieren contar en Nigeria ¿no? en pero
0: esos son el tipo de cosas que se pueden controlar más fácil teniendo aliados locales, locales sí. a que te ayuden a romper esas brechas Eso es. entonces ahí me parece increíble cómo, sí. cómo han logrado tanto sin tener esos, esos aliados si locales te soy, si te
5: soy sincero, yo también a mí también <ríe> o sea, me impresiona no es realmente asombroso como han sido capaces de de hacerlo, pero lo han hecho. Es más, sí. yo te digo, mira, hay algún país que han mandado un manera peruano que no habla inglés. No habla inglés, no habla ni el idioma local. Ha construido una fábrica, centro de distribución y ha salido al mercado. Ahora, empiezas a tener gente local que te ayuda. Básicamente, en la plantilla, yo decía antes, se de tenemos 29 nacionalidades. Nosotros en Indonesia, el 95%, no, el 98% de la gente nuestra es local. Peruano, el, el country manager es hindú. El country sí, manager. Que...
0: Sí.
5: No, fabricamos.
1: fabricamos. Y distribuimos.
5: Por ejemplo, en Tailandia, el country manager nuestro es danés. Es un danés. Y sin embargo, su equipo es, es tailandés.
2: ¿no?
5: Y sí, tenemos algún peruano, algún español. Tenemos gente con distintas. Pero acostumbradas a hacer ese trabajo, ¿sabes? Acostumbradas a ir allí y, y adaptarte a lo, que, a lo que te encuentras. Esa parte de gestión de personas.
2: Magdalena Ramada Sarasola, economista senior de Willis Tower Watson, Estados Unidos, comenta las estrategias predominantes de las multilatinas en su inserción a los mercados asiáticos.
0: Cuando hablamos con las multilatinas, el 70% dice que, que hace M&A y la principal razón por la que lo hace es por un tema de velocidad de entrada. O sea, para ellos es la manera más fácil de entrar y, y tienen una versatilidad cultural que les permite eh, manejarse mejor en la integración eh, posterior a la, a la fusión y la adquisición que, por ejemplo, las asiáticas o las europeas. Entonces, eh, la gran mayoría ha sido M&A. Eh, a diferencia de, por ejemplo, eh, multinacionales emergentes de África y de, y, de, y de Asia, las multilatinas cuando hacen ese money lo hacen en forma mucho más estratégico y oportunista. O sea, si uno mira eh, el M&A de las chinas y, y mismo en algunos casos de las japonesas eh, y del sudeste asiático, eh, esas empresas tenían mucho dinero y, y cuando em empezó a entambalear Europa fueron a comprar targets independientemente de cómo estratégicamente eso entrara dentro de su empresa. Eh, las multinacionales en Asia tienen, eh, son las que tienen más conglomerados en términos de porcentaje eh, que en el mundo. En América Latina las estructuras están eh, mucho más estratégicamente alineadas No se compra cualquier cosa por comprar y, y sobre todo no se han hecho adquisiciones Buscando tecnología, buscando talento Buscando recursos Que son todas cosas que se tienen en América Latina Entonces normalmente lo que se busca es marca Se busca inserción en el mercado Y se busca poder entrar a un mercado rápido Con, eh, con, con un player local Que les pueda dar eso
2: Finalmente, Magdalena Ramada menciona la importancia de las cadenas globales de valor y realiza algunas recomendaciones para las multilatinas en sus procesos de internacionalización hacia Asia-Pacífico.
0: Yo creo que ahí va a haber mucha colaboración. Eh, de cualquier manera, creo que en lo que tiene que ver con integración vertical en cadenas de valor, las multilatinas están todavía un paso atrás de las asiáticas. Las asiáticas, por el hecho de que muchas son conglomerados y funcionan en, en, en pilares de cadenas de valor, eh, se han animado más a trabajar en ese aspecto. Creo que la multilatina, con el afán de ir y acceder a nuevos mercados, se ha olvidado del hecho de que gran parte del crecimiento de la estrategia no solamente pasa por los mercados, sino que pasa por trabajar en una cadena de valor global. Y si nosotros miramos los números de qué es lo que tienen, por ejemplo, las multilatinas en Asia y lo que tienen en otros países, que tengo los números en algún lado, eh, la gran mayoría es ventas. Y hay muy poco de producción y hay muy poco de investigación y desarrollo. Uno compara los números, en porcentaje de empresas que tienen investigación y desarrollo y centros de diseño y, y ese tipo de cosas en Asia, eh, de Estados Unidos y de Europa. Y mira los números de América Latina y no lo puede grabar. Porque, a ver, las empresas tienen todas la misma necesidad de innovación. ¿Y, y por qué razón una multilatina no se plantea en ningún momento... Eh, poner un centro de investigación y desarrollo en el medio de China con, con, con gente que, que sale nada y que está súper preparada entonces yo creo que cuando uno mira la composición de las inversiones y las mira en términos de eh, producción eh, investigación y desarrollo ventas, management y cómo se reparte eso en distintas regiones eh, te puedo mandar los números después, pero las multilatinas tienen es como si te dijera, si no me acuerdo mal el 79% es eh, ventas y las otras áreas están súper subdesarrolladas y cuando uno mira eh, multinacionales de otros de esos lugares está mucho más equilibrado y obviamente que hay una especialización en donde tú tenés eh, componente barato de trabajo o sea, las chinas no están produciendo más en China están en Filipinas y, y, y de Filipinas se están yendo a Vietnam y de Vietnam se están yendo a Myanmar ¿por qué? porque han optimizado el modelo de que producen donde les cuesta menos el, el, el recurso laboral la multilatina en general Todavía no está haciendo eso. Lo que hace es que tiene una presencia a serie de distintos mercados, con un modelo que funciona, con productos que funcionan. Eh, y es como... Tiene una presencia global, pero es una presencia que se basa mucho más en, en hacer llegar su producto que en, en, en manejar la economía global como un portafolio que le va a dar los distintos componentes que necesita para producir y para y, y estar en una cadena de valor consolidada. Y cuando tú hablabas, en el, en el foro mencionabas que le, la gran mayoría de las multilatinas han iniciado sus procesos de internacionalización con el modelo de Upsala, sí, proceso paso a paso, pero yo creo que también ahora es muy importante las redes, toda la parte sí. de teoría de redes, por eso y todo, yo... sobre sí. todo las cadenas globales de valor, el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, las conexiones que se están generando. Yo por eso creía que era muy importante que habláramos la siguiente generación de multilatinas, cosa que no, le, no logramos hablar en el foro, y porque yo creo que el modelo... Que vimos a las multilatinas y que, y que se, se, se expresa, uno habla, hoy por hoy. O sea, no hace cinco años. Hoy, tú sigues hablando con directivos de estrategia de las multilatinas y te siguen diciendo que para ellos la prioridad es América Latina. Entonces. Cuando, eh, o sea, cuando el 79% te dice que su prioridad es América Latina y América Latina no está en este momento, en su mejor momento de crecimiento, llama la atención. Entonces, por eso yo digo que a pesar de que hay algunas que están en un proceso de internacionalización en donde ya tendrían que haberse profesionalizado, ya tenía, siguen enfocadas mucho más en algo mucho más regional de lo que deberían si tuvieran una ambición realmente global. Y yo creo que las nuevas, por ejemplo, Mercado Libre, con el que estamos trabajando ahora, son empresas que tienen ambición global y que no se asustan y que en ese sentido no están buscando a solo América Latina, porque como las asiáticas hicieron ese leapfrogging, que fueron a todos lados, ellos no siguieron, las asiáticas no siguieron Uppsala ni lo siguen hoy, ni la primera generación, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ninguno siguió Opsala. Eh, y cuando se quedan en Asia, se quedan en Asia porque tienen que crecer y así es lo único que está creciendo, pero en países con una diversidad cultural impresionante. Y América Latina no está ahí todavía. Yo creo que la siguiente generación de multilatinas sí va a ser hacerse. Sí. Pero las que están ahora, las consolidadas, las que están en el ranking, las que entrevistamos.
5: ¿no? Digamos
0: que esa, esa sería una recomendación importante para que tengan en cuenta, o que más podría recomendar para las multilatinas, tener en cuenta sus procesos de internacionalización en torno a Asia. Eh, yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que para, para irte a Asia y poder estar en un, en un environment que tiene la, la heterogeneidad y las dificultades de diferencias culturales como Asia, lo primero que tienes que tener es la casa. No, tú no quieres ir a Asia para tener que enfrentarte a distintos países con distintas culturas, distintas estructuras de beneficio, distintas estructuras de manejo de talento, distintos componentes de éxito dentro de lo que son los drivers de leadership y darte cuenta cuando llegaste allá que no lo tienes ni definido en casa. Y, y, y le ha pasado A empresas que vienen y nos dicen No, porque yo necesito entender Cómo hago la, los beneficios aquí O cómo, cómo estructuro eh, Cómo hago la, el reclutamiento en, en, en India Y le dices Bueno, ok, pero ¿y cómo lo haces en casa? O sea, vamos a usar tu modelo de casa Que es un modelo global Ah, bueno, ¿no? Tampoco lo tienen Entonces se ha generado situaciones En donde están realmente multitasking Porque están con procesos muy básicos que ya deberían de tener siendo multinacionales y arreglando eso y desarrollando estándares y desarrollando al mismo tiempo que están tratando de llevar eso a un nivel global y adaptar sistemas nuevos para que todo sea digital por ejemplo entonces eso obviamente genera muchísima presión en el trabajo. Y siempre es bueno trabajar con un partner local o por lo menos con un consultor que conozca el mercado local, ¿no? O sea, uno cuando va a empezar un, a un mercado nuevo tiene que ir, tiene que conocer las instituciones que te regulan, tiene que conocer a las peticiones consumidores, eh, tiene que conocer a, a los competidores, eh, a quienes son targets, tienes que ver en esas economías qué empresas están bajo presión financiera y que pueden ser un buen aliado porque te necesitan. Eh, y siempre, o sea, con, con, con una con un partner local se hace más fácil la historia. Eh, y bueno y después el, el, el buscar talento que sea versátil y multicultural es muy importante hoy por hoy no es tan difícil conseguir ese talento eh, las multilatinas tienen una tendencia en vez de a desarrollar líderes tirándolos al agua ok, tú sos joven, tienes capacidad te mando a China, ya veremos eh, hay muchos que, que yo creo que el, el, el talento latinoamericano está acostumbrado a tener éxitos en, en ese contexto y hay historias que salen muy bien pero depende muchísimo de la personalidad, de la persona que lo mande. Y Entonces, cuando uno no tiene estructurados sus programas de liderazgo que apunten a eso, es difícil. No es difícil, es simplemente es aleatorio. A veces te sale bien y a veces te puede salir muy mal. Entonces, eh...
1: especial contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
2: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en Señal en Vivo todos los martes, jueves y domingos a las dos y media de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Ya,